0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. A quem falar com vocês é o Felipe Fagundes e nesse episódio de hoje a gente vem com um papo diferente. Hoje o nosso bate-papo vocês vão estar vendo aqui quem está assistindo no YouTube, não temos convidados. Hoje nosso bate-papo é sobre metas e muitas vezes a gente escuta a questão de metas de 2021 que não foram colocadas em prática, elas ficaram apenas no mental ou no imaginário ou até mesmo no papel. Mas não tiraram do papel. Então hoje a gente vai bater um papo sobre isso. Mas antes, deixa eu falar sobre a nossa mesa, a nossa clássica mesa que temos aqui em todos os episódios. Pela minha ordem de tela, ele, o cara que tem já as metas dele planejadas para 2022 e que vai ter vai, vai te ensinar hoje nesse podcast uma, uma estratégia interessante para você organizar suas metas de 2022. Fala aí, Nestor!
1: E aí, pessoal, como é que estamos? Hoje vamos falar sobre metas e, aproveitando esse tema maravilhoso do final do ano, onde é a gente se programar, ensinar alguns truques e macetes para vocês melhorarem as suas metas e alcançarem elas, não chegar a dezembro do próximo ano, não tendo feito ou alcançado meta nenhuma de bola
0: e aqui na minha tela também ele que eu sei que tem algumas metas audaciosas aí para 2022 entre elas aí RP na maratona estou errado ou não fala aí Juliano Achei que era o Fabrício, agora não. <risos> ah,
2: falou maratona, eu falei, cara, eu, eu lavo é, mãos, falou eu Maratona o que
3: era... Quando falou eu RP, achei que era o Fabrício, quando cortou maratona. Mas boa tarde, boa noite e bom dia para vocês que estão nos escutando. Então, hoje fica aí, pega aquele, 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 aquele velho caderno, né, para fazer aquelas anotações ali daquele... Você que é aquele mais estilo old school ali, né? negócio de fazer a, as anotações no papel, então é caneta, papel na mão e bora fazer as anotações para 2022. A gente vai dar umas dicas bem boas para vocês, beleza?
0: Vai dar spoiler da, do tempo na maratona de hoje? Né?
3: Eu posso fazer um pau? Posso fazer um chute?
0: Três <risos> tá é, né?
3: 3, 3 horas sete minutos. Maratona Esse. de Porto Alegre, 12 do 6. Ó, 12 já tem aqui. E ele,
0: também aqui na minha tela, que atingiu algumas metas interessantes em 2021 dentro da corrida, mas acredito que tenha outras também, né Fabrício? Então, fala aí.
2: Fala aí, pessoal. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aí para mais um episódio. Na, na derradeira do ano, né? no finalzinho do ano aqui, e a gente já vai falar sobre um tema que é muito importante e principalmente é Saber fazer uma meta que seja é, atingida. tá? tem que conseguir fazer, atingir, tem que ser atingível. Tu não pode sair criando metas assim, é torto e direito, como a maioria das pessoas faz, né? E aí chega. Tem que ser que nem eu. Falei que ia fazer a, marat... a minha maratona em duas horas. Todo mundo zoou, todo mundo zoou. Fiz em menos de duas horas? Eu fiz, entendeu? Bati a meta. <risos>
1: E eu ah, não nice é... <risos> zoei. Só falei não, que não, se não fizesse, não. se não fizesse, eu não treinava mais. É, só é diferente. Só
0: cara. isso. Só. Mas, gente, hoje o nosso podcast está um pouco diferente. Para quem acompanhou ao longo dessa temporada, a gente veio com convidados ao longo de toda a temporada, mas essa em especial, a gente está conversando aqui para te trazer informações, estratégias, modelos e ideias de metas aí para 2022. Porque o mais importante e é o, foi uma das Frases que guiou o nosso final de ano dentro da Pro Elite Assessoria, que foi, se não há desafio, não há transformação. E o desafio nada mais é que foram metas que a gente traçou junto com os alunos, junto com as pessoas que nos acompanham, junto com nossos alunos, atletas, podemos dizer assim, desafios, metas, desafios para tirar eles da zona de conforto. E isso gera transformação a curto, médio e longo prazo. Então, é essa. A frase que a gente já começa esse podcast é se não há desafio, não há transformação. E qual vai ser os desafios para 2022? Esse daí é você que vai criar. É você que vai usar as ferramentas do nosso bate-papo de hoje e criar os seus desafios, as suas metas, para gerar a sua transformação. Então, vamos lá. Por isso, primeira coisa. Quando a gente fala em construção de metas, eu sempre gosto de ser realista, né? Acho que a primeira coisa, até na fala do Fabrício, foi isso, que eu trouxe, que é a questão de ser realista. Mas também, eu não acho interessante a pessoa ter peninha de si, né? Aquela coisa de ah, eu vou criar essa meta aqui, mas vou deixar assim, porque ah, vai que eu não consiga, vai que isso, vai que aquilo. Então, eu gosto de criar metas, mas que elas sejam, ao mesmo tempo, desafiadoras, que elas me tiram totalmente da zona de conforto, né? que são as minhas metas de 2021 e são as de 2022. Mas quero saber de vocês, qual a opinião de vocês referente a isso? Tem um, um
1: conceito que fala que as metas ou os teus desafios, ele tem que ser um pouco, um pouco maior do que a zona de conforto, porque se ele for muito grande, tu acaba ficando desmotivado porque é um caminho muito longo para percorrer e não é tão fácil. E também, se for muito baixo... Tu também fica desmotivado porque tu não tem o que fazer. Naquela meta é muito fácil atingir, tu vai delegando delegando. Então ela tem que ser desafiadora no ponto certo. Se a gente for pegar de 0 a 100, em 100 sendo extremamente difícil e 0 sendo extremamente fácil, ela ficaria em torno ali de 60%, que ela tem desafio no, no estímulo certo, mas ela é, ainda é possível de ser alcançado. É Uma coisa interessante é que ela não pode
2: exigir que tu tente fazer aquilo a qualquer consequência, né? E quando a Sim. gente fala em no um esporte, a gente tem que tomar esse certo cuidado. E aí é sempre o físico que tá ali levantando a bandeirinha amarela e vermelha para que isso não aconteça. Porque muito dos, dessas metas, por exemplo, vamos supor se no início do ano eu falei assim, não, eu quero realmente é fazer uma maratona. Ah, eu tenho um ano? Ah, tenho, azar, eu vou conseguir fazer entendeu? Então, a, ela pode ser conquistada? Até pode, mas a que consequência isso pode acontecer? Quem sabe, fisicamente, tu vai estar saudável para tentar fazer isso, né? Pensando um pouco mais no exercício. Então, essa parte dos 60% eu acho muito legal, dá uma noção muito boa de que seja algo que não vai exigir que tu extrapole a tua própria capacidade para atingir de qualquer jeito, tá? Isso tem que ser cuidado também.
3: Perfeito. Já, já dizia uma sábia, quando a gente chega na meta, a gente dobra a meta. <risos> <risos> mas, mas, é, tirando o trocadilho, não é bem assim que funciona, né? Porque a gente sabe que, como o Grit está falando, tem, eu, o que eu gosto de dizer é que só tem que ser metas palpáveis, então metas atingíveis, vamos dizer assim. Claro, levando em consideração também que tu tem que sair da zona de conforto, mas também lembrando ó, que nem o Fabrício falou ali de não estapo, extrapolar, né? Então acabar fazendo essa meta não ficar algo saudável vamos dizer assim e ter lesões com isso então o, a, o grande vamos dizer se assim, o grande o grande achado que a pessoa tem que descobrir é saber quantificar o quanto isso é, o quanto que tem que se desafiar versus o quanto que tu cabe isso a, se tu consegue ou não e já que a, a, eu vou falar isso várias vezes esse podcast mas eu vou falar a primeira vez é sobre procurar ajuda né porque um profissional ou vários profissionais vão te ajudar a conseguir, né, saber conseguir te avaliar e saber dizer aonde que tu tá e até onde que tu consegue, e aí entra todas as áreas, nutrição, fisioterapia, médico, e o profissional da educação física, no caso que a gente tá falando aqui, então, sobre metas de corrida, né, então, avalia, vê o que tu consegue, vê até onde tá, para saber até onde tu consegue chegar, então, para mim, essa, eu vou dizer isso várias vezes aqui no podcast, mas a primeira delas já foi dita, primeira vez
0: cara, ah, legal. O bom é que a gente concorda, né?
1: <risos> exato, <risos> exato.
0: A gente vai na mesma linha de papo aqui, de, de ideia, de raciocínio, que uh, ela deve ser desafiadora, ela não deve ser impossível e que ela deve ser sempre, 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 fazendo a pessoa sair dessa zona de conforto, fazendo com que ela busque esse algo a mais. Mas agora um detalhe, um detalhe que eu acho que a, as pessoas que estão nos acompanhando, elas, elas devem estar se perguntando. Tá, beleza, mas como eu defino essa linha tema, né? é uma linha bem tena, onde uh, o quanto eu sou capaz ou o quanto eu sei que sou capaz realmente de fazer ou não isso aí. E aí, a, esse papo que o Julio trouxe aqui, de conversar com o profissional, estabelecer metas junto com alguém que capacitado, que entenda disso aí, é muito importante, porque, por exemplo, quando chega o um aluno para nós, a gente vai lá e avalia ele. Em cima dos testes que a gente realiza, por exemplo, o teste de velocidade aeróbica máxima, eu consigo saber se ele qual a condição dele naquele momento. A partir dali, eu consigo saber quanto a gente consegue de progressão ao longo de um intervalo de seis meses. Agora, o Joãozinho em casa, sozinho, pensando isso, provavelmente é capaz de achar que consegue desbravar o Brasil e o mundo. Só que eu sei que ele mal consegue desbravar Santa Maria e Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a capacidade que ele está apresentando hoje, ela é escalável. Mas ela é escalável até um certo ponto. Então, a gente tem que ter alguns cuidados sim, na hora de estabelecer essas metas. E ser realista é sempre muito importante. Eu acho que tinha algum ponto aí, para falar?
1: Não, eu ia falar que sempre que vocês forem estabelecer metas, tem um livro que é um ano e doze semanas, que é a forma mais compacta, digamos assim, de alcançar as suas metas. Ele trabalha com três princípios e cinco disciplinas. O que seriam esses três princípios? Primeiro é responsabilidade, segundo é o compromisso, e o terceiro é excelência a cada momento. Responsabilidade é tu fazer o que você comprometeu a fazer. Então, o primeiro exige um compromisso com a tua meta. Quando tu colocar ela, fica fácil de desistir se tu não tem essa responsabilidade de fazer todo dia. E a excelência a cada momento, porque o, o resultado, a, a excelência, ela só vai sendo construída, mas muitas vezes tu só percebe no teu resultado por exemplo, o Phelps, ou o Bolt, ou o Kipchoge, quando ganhou a sua primeira medalha olímpica, aquilo ali só foi a, a forma externa de demonstrar a excelência que ele já vinha tendo, porque ele não conquistou aquela medalha, aquele resultado, quando ele correu a prova. Ele conquistou nos outros 10 anos que ele teve de treino, nos outros tantos treinos que ele fez. Muitas vezes só fica no resultado final, dessa forma, dessa expressão, mas a excelência ela vai acontecendo todos os dias. Então, quando se compromete, e tem a disciplina para realizar todos os dias, tu vai melhorando. E aí, para isso, tem as cinco disciplinas, que seriam a tua perspectiva. Então, tu tem que ter a perspectiva de quando tu vai fazer essa meta, quando tu vai alcançar essa meta. Então, a minha perspectiva, eu coloquei essa meta no final do ano que vem. Dia 31 de dezembro de 2022, eu tenho que ter alcançado. Aí vem o planejamento, que é isso que os guris estavam falando, de ter alguém para te ajudar nesse planejamento. Por exemplo, se tua meta é na corrida, correr uma, uma meia-maratona, primeira meia-maratona, então tu tem que ter um planejamento para isso. Talvez tu não tenha o conhecimento para fazer o planejamento talvez tu tenha que ficar todo ano estudando para ter esse conhecimento. Então é muito mais fácil tu cortar a camisa e contratar alguém, estar com alguém que já sabe disso. Porque aí ele vai ter o controle dos processos, então ele vai estar tá vendo o que está que certo e o que, que não dá, vai te acompanhar, que também é importante, e aí também vai ter o uso do tempo, porque o teu tempo é o o ativo mais precioso que tu tem, ele não volta então tu estudar tudo para poder fazer uma meia maratona, às vezes não conta porque aqui nessa mesa já tem alguma, alguns, alguns meses de estudo sobre corrida e acompanhamento, então é muito mais fácil já ter alguém sabendo disso que vai fazer um uso melhor do teu tempo, então ficam sendo esses três princípios, se quiser anotar aí responsabilidade, compromisso e excelência a cada momento, e essas são as disciplinas a perspectiva, o planejamento o controle dos processos, o acompanhamento e o uso do tempo
2: Legal, legal. Tu, tu falou de um, de uma parte que é, que é excelência, né? E é, e é um ponto que eu acho muito legal. É quando, quando tu tenta traçar uma meta, uma coisa para te é, evitar o excesso, é olhar um pouquinho pro passado, tá? O teu passado, não o passado dos outros, né? o passado, tu serve para analisar e aí na meta sempre é bom ter uma reflexão, né, daquilo que tu já tentou fazer e não deu certo, por que que não deu certo, onde quem sabe tu falhou e vai bem no que o Nestor falou, assim, eu acho que quando tu faz uma reflexão por exemplo, ah, 2021 eu não consegui bater uma meta que eu espero tá, mas por que que foi, entendeu? Quem sabe, provavelmente, esteja nessas características que o Nestor falou então faltou algumas coisas então, será que eu, eu tenho a capacidade? Será que aquela meta foi demais? Então, essa reflexão do passado, ela, ela serve para evitar esses exageros e, e, e chegar numa meta que ela acaba não sendo palpável. Eu acho que uma reflexão do, do, do passado, se no último um, dois anos, ajuda bastante a tu saber mais ou menos que caminho tu vai traçar.
1: É Ótimo. Pode ir, pode e, ir. Não, e a, a questão da, da meta também, para te saber exatamente é que tu precisa mensurar ela. Então, tu pega a, a tua meta do ano. Por exemplo, a minha meta meta o ano que vem é correr 2.500 quilômetros no ano, certo? Mas 2.500 quilômetros é muito vago, porque eu posso fazer qualquer coisa. Então, eu sei que a cada trimestre eu tenho que ter corrido 625 quilômetros. A cada mês eu tenho que correr mais ou menos 210 quilômetros, que dá mais ou menos aí 52 quilômetros por semana, que dá mais ou menos 7 quilômetros por dia, se for dividir por dia, mas a gente sabe que todos os treinos não acontecem no mesmo dia então eu, eu peguei a meta e dividi em pequenas metas em, em pequenos pedaços então eu sei se em janeiro eu não tiver, se eu não tiver feito meus 210 quilômetros, já vai dar errado eu vou ter que aumentar nos outros meses então tu consegue ir acompanhando essas metas e vendo se realmente vai dar certo ou não tua meta pode ser de treinos no ano ah, eu quero fazer 250 treinos no ano beleza? Quantos treinos eu vai precisar fazer na semana? Tem que ir dividindo isso. Agora, esse cálculo não vou ter isso aqui. Eu tinha, porque realmente é uma meta que eu tenho pro ano que vem, já falei. Aí. Ué, e aí não, vai. Ó, anota aí, anota aí, anota aí, anota aí. Vamos anotando as vai metas. Vai ficar né?
3: gravado, vai ficar gravado. Esse jogar. aqui tá gravado.
1: E aí então, gravado. Tu, tu consegue saber quantos treinos tu precisa fazer em cada mês, quantos treinos tu precisa fazer por semana. E aí fica muito mais fácil eu tô ir acompanhando. Ó, quatro treinos por semana. Eu acho, sei lá, deve dar perto disso então quatro treinos, eu sei que tem que treinar. Se na primeira semana de janeiro tu já não treinou quatro, nas outras tu vai ter que fazer a mais. Mas aí fica muito mais fácil de tu acompanhar, se tiver divididinho, sabendo passo a passo o que tem que fazer. Nesse dia eu não preciso treinar? Não preciso. Amanhã eu preciso. Nessa semana foram meus quatro treinos, beleza. Tô mais perto da minha meta. E assim tu vai fazendo com as outras coisas da tua vida também. Ótimo, ótimo. para
3: mim, a primeira dica que eu daria pro pessoal agora é ter isso anotado ali, como o Nestor falou, vocês viram que a organização é a chave, né? Então ter tudo isso organizado... É, é a chave da constância. Né? Então, tu tem isso bem organizadinho e tu conseguir ver isso em algum lugar, por exemplo, assim, ah, cola na, no teu guarda-roupa, cola na porta, na porta da geladeira. Então, tenha, tenha esse escrito, assim, em algum lugar que você vai ver toda hora. Que aí aquela memória visual fica ali e você fica mais disciplinado. Então, a seguir, porque como são pequenas, pequenas metas diárias, a internet Uhum. É, vocês viram, se passa um dia batido, tem tudo isso anotadinho ali. Se você estiver uh, no caderno, botar em qualquer lugar, assim, fica bem ajeitadinho. aí você vai saber bem o que fazer cada dia.
0: Perfeito. É. É, e isso é, entra nos pontos de que uh, alguns autores trazem né, duas formas da gente conseguir uh, quantificar ou até mesmo manter o nossa, a nossa, nosso foco direcionado em cima dessa meta. Uma delas é como o Juliano já trouxe essa primeira dica, que é escreva em um local e outro é verbalize ela, verbalize para outras pessoas. E tem uma frase que o Tony Robbins traz no livro dele, que é a palavra é a mais poderosa droga estimulante usada pela humanidade. Por quê? A partir do momento que eu verbalizo essa uh, essa meta, esse objetivo para qualquer pessoa, a gente está verbalizando as nossas hoje aqui nesse podcast. Vamos ouvir algumas centenas de pessoas, vão estar ouvindo essas palavras, essas metas e isso vai fazer com que eles também criem a deles, mas a nossa, a nossa verbalização perante as pessoas a gente né, cria um compromisso com nós, mas também entre nós aqui e também com as pessoas que estamos ouvindo. Então, para que é algo mais estimulante para nós do que verbalizar ela ou escrevê-las. A partir desse momento, a gente cria um compromisso com nós, eu comigo mesmo, eu com o Fabrício, com o Nestor, com o Juliano, mas também com os ouvintes aqui do podcast, com os nossos alunos, todas as pessoas que nos acompanham. Então, é uma forma muito estimulante da gente manter o foco lá. E agora, anotar como o Juliano disse, escreva em locais, as pessoas que estão na sua casa, elas também vão ver. Na sua geladeira, todo mundo que for abrir a geladeira vai ver oh, o Juliano quer fazer a maratona dele para 3 horas e 7. 3 horas e 7 é a meta do Juliano. Então, eu vou contribuir com o Juliano para que ele consiga atingir essa meta das 3 horas e 7. Como que eu vou contribuir? Pois, na semana que ele está ali de polimento, ele quer dormir mais cedo, deixa eu tentar ajudar ele quem sabe a arrumar alguma coisa aqui na casa para ele, ele conseguir dormir mais cedo deixa eu achar alguma forma de ajudá-lo a conseguir a construir essa meta, por quê? a partir do momento que a gente conversa a gente verbaliza essa meta e deixa exposta para as outras pessoas da nossa casa faz com que facilite também que elas contribuam com o seu objetivo e depois tem alguns pilares que o Tony Robbins me traz no livro dele sobre construção de metas
1: perfeito só para complementar o que o Gil tinha falado Sobre rastrear, deixar a meta escrita e também rastrear a, a meta. Esse aqui é um modelinho de rastreador de hábitos Esse aqui é só para quem tá no YouTube. Deixa eu ver aí, que vai focar, tá focando. Ah, não sei. Tá, tá, aí, tá é, vai, tu vai colocar, vai pegar esse modelo, são 30 dias, por exemplo, no mês, janeiro é 31, tem dias de mês que é 31. Tu escreve do lado e cada vez que tu faz a meta, tu marca um xizinho nela. Se caso tu não tinha, por exemplo, aí tinha planejado só quatro treinos na semana, aí tu deixa espaços em branco, porque não precisava ter, mas cada vez que tu faz, tu marca um xizinho. E aí tu vai conseguir saber exatamente qual é o dia que tu tá errando, e aí tu busca um padrão, porque normalmente as coisas se repetem por, repetem por padrão. Então, toda segunda-feira eu não consigo treinar, porque já fazem quatro semanas que toda segunda-feira eu não consigo treinar. E eu quero treinar na segunda Aí tu tem que saber Por que, que eu não estou conseguindo treinar na segunda Por que, que essa meta não está dando certo Ah, porque segunda é o meu dia mais cheio no trabalho Porque segunda eu estou mais cansado Então ou tu vai ter que reformular Essa tua, essa tua meta para segunda Ou tu tira ela da segunda e começa fazendo a fazer na terça, por exemplo. Porque se segunda é um dia que tu não tá conseguindo, ao invés de tu perder esse dia de treino, tu coloca em outro dia. Por exemplo, no sábado. Ah, no sábado é um dia que eu tenho mais livre, eu consigo treinar. E aí, então tu consegue reavaliar a meta, tu não mexeu na estrutura, não mexeu na meta final, mas tu mexeu na estrutura. O que muitas vezes é essa a causa da meta. Porque tu coloca a meta num dia, eu quero fazer o meu longo em plena quarta-feira é um longo de duas horas, aí talvez tu não tenha duas horas para fazer na quarta-feira, aí tu pensa ah não, mas eu não consigo fazer, mas na real só tá errado o teu processo, porque se tu colocar ele no final de semana, tem mais tempo e tu consegue fazer então é só questão desses pequenos ajustes, e se tu ter esse controle ou se tiver um treinador para fazer esse controle para ti, que também é possível fica muito mais fácil de tu atingir as tuas metas e
0: é. isso para quem quiser saber como, por exemplo ter um treinador da Pro Elite, né? basta entrar no nosso site proeliteassessoria.com.br, que a gente tem lá também alguns modelos de serviços online, né? Então, vamos lá. Chris, algum ponto a mais sobre isso?
2: É, não é à toa que uma das, das, das primeiras coisas que vocês perguntam é vocês têm... qual é o teu horário livre? Qual é o teu é. período disponível, tá? Porque, justamente, se tu, se tu não tiver um período disponível ou se tu não organizar para fazer, simplesmente não vai fazer e é, não vai fazer exercício, tu não vai ler aquele livro, tu não vai fazer nada que tu gostaria, porque a tua prioridade não tá ali, entendeu? Quando tu cria um espaço, ou quando tu ajusta o espaço, tu cria uma prioridade, e aí fica mais
3: fácil de funcionar.
1: E principalmente... Ou pode ir, Gil. pode ir que eu vou fechar, então pode ir. Pode... E, e, e principalmente pra tu que tá começando uma atividade nova, tu tem a meta de se exercitar, de começar a corrida, é interessante que tu coloque ela... Sempre no mesmo dia e no mesmo horário, porque tu já cria um compromisso. Se tu deixar para quando sobra tempo, não sobra esse tempo. Então, coloca sempre num dia específico e num horário específico, que é como se fosse um trabalho. Então, o trabalho todos os dias das 8 às 6 da tarde, digamos assim. Tu sabe que a tua corrida vai ser na segunda, na quarta e no sábado, por exemplo, das 6 e 30 às 7h30. Então, fica, fica muito mais difícil de tu não fazer essa atividade, porque tu já tem um dia e um horário específico para fazer. Então, na parte final, eu quero dizer para vocês que tudo
3: isso se resume à retroalimentação, né? Um dos processos de aprendizagem. Uh, então, isso, isso que a gente está falando aqui, a gente está ensinando vocês a criar alguma coisa para vocês fazerem. Então, isso se chama um processo de aprendizagem. E dentro do processo de aprendizagem, a retroalimentação é fundamental. O que, que seria essa retroalimentação? Então, é cada dia você ajustar alguma coisinha e arrumando, depois no outro dia ajusta de novo, não deu, reajusta, mas todos os dias tá aquele feedbackzinho, todos os dias, ah, posso melhorar isso aqui, para esse dia não deu, então vai para o outro. Então, a retroalimentação é a palavra-chave para esse momento.
0: Perfeito. 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 Então, beleza, concordamos em todos esses pontos, agora vamos para mais um próximo. Como que você, ah, o Jean já falou lá de início, ele é o cara old school, né? Um cara que gosta do papel e da caneta, que gosta da, daquele velho caderno. Eu sou um cara parecido em alguns pontos. Um cara parecido em alguns pontos. Uh, vocês, aqui, quem é da mesa aqui já conhece meu velho planner, né? Até agora eu já reformulei meu, meu lindo planner, que era um caderno onde eu anotava algumas coisas colocava minhas metas. Mas, assim, para a galera que tá acompanhando, vamos lá, vamos entender um pouquinho como que vocês estruturou de vocês também. E aí a gente depois traz algumas sugestões. Pode ser?
1: pode ser? Então, beleza.
0: Tá, atualmente, Nestor, como que tu faz a estruturação das tuas metas?
1: Eu normalmente começo estruturando no, no caderno, no papel, eu gosto, embora eu sou bastante adepto ao digital, porque ele facilita algumas coisas, por exemplo, esse modelo rastreador de hábitos, que se tu tá só escutando, vai lá no YouTube para te ter a noção, eu comecei fazendo ele no papel, só que no papel era mais difícil de ter as métricas para depois contar, saber quais dias, enfim. Ele era um pouquinho mais difícil, mas me ajudou muito. Passei um bom tempo fazendo ele só no papel. Agora eu já faço ele digital, que me metrifica melhor algumas coisas. Então, eu não sei quantas segundas eu treinei, eu sei quantas, quantos dias de treino de forma mais rápida, o que facilita. Mas eu sempre começo estruturando elas no papel. Penso, vou colocando as metas. Vou colocando só ideias. No momento é só ideias. O que, que eu quero? O que eu quero? O que eu quero? Eu, vai, eu vou escrevendo a partir disso eu seleciono somente algumas metas, porque se tu tiver muitas também, teu foco fica disperso e aí tu não consegue alcançar todas elas, então ter poucas e boas metas é melhor, ao invés, por exemplo, da corrida, eu tenho a meta dos 2.500 km, como eu falei, e fui estruturando, vendo o que eu já tinha feito nesse ano e vendo o que era possível fazer no próximo, porque não adianta, nesse ano eu corri 500 km e no ano que vem eu vou correr, querendo correr 2.500, não vai dar certo, porque a meta vai estar muito longe, então, saber o que tu fez no ano passado faz com que tu, esse ano... Não, esse ano dá para fazer um pouco a mais do que eu fiz, porque eu, eu consegui fazer isso reestruturando algumas coisas e consigo fazer mais. Então, primeiro eu coloco no papel, aí depois coloco no online ali, no aplicativo que eu uso para acompanhar, no Notion, para quem quiser saber, e aí eu vou uh, mensurando elas dia a dia igual nesse mesmo modelo. Então, sabendo se eu fiz ou não fiz para que depois fique mais fácil.
3: Lembrando que... que... A nossa, aqui da Pro Elite, a gente tem o nosso próprio aplicativo, onde você consegue ter todas essas métricas, então, para você no, no, no modo digital, né? Então, na palma da sua mão. Então, nesse o nosso o nosso método de, de atendimento, então, ele passa por essa planilha digital e aí vai ficar tudo gravado, tudo que você fez, as suas metas. Então, para você que quer quer já mergulhar um pouquinho nesse mundo da corrida e não sabe como, então, com o atendimento da, da Pro Elite, a gente usa muito bem essa, essa questão do aplicativo. Agora passando sobre para mim sobre a pergunta do Rui, eu também eu gosto desse que esse modelo mais old school ali. Então eu gosto de dividir elas em eu gosto de dividir anual, semestral e até mensal. Então eu uso papel e caneta tradicional para metas uh, anuais e semestrais e as pequenas então eu vou colocando uh, no modo do modo digital ali. Então é um bloco de notas do computador. Eu aprendi uma bem boa com, com o Felipe, que é criar um grupo no WhatsApp só para mim. Então, <risos> depois, ele vai, se ele quiser falar de onde que ele tirou essa ideia, não sei, mas eu copiei dele, obviamente. <risos> que, que é ali que eu coloco as minhas metas então, semanais. Então, ali eu tenho um grupo que está só eu ali, então ali eu escrevo, porque eu vou ter acesso a ela em qualquer em qualquer hora que eu quiser ali. E aí eu escrevo o nome e já aparece direto. Então, minhas metas semestrais e anuais ficam no papel e as semanais, então, eu carrego na, no celular ali nesse, nessa dica que eu peguei com o Felipe.
0: Cara, essa daí. Eu não lembro exatamente aonde eu vi isso aí, cara. Não sei se foi escutando algum podcast também, não lembro, não lembro da cabeça, mas. Cara, ela dá muito certo. Ela dá muito certo, principalmente para é. compartilhar essa, essas informações. Vamos, vamos
3: ensinar o pessoal como é, como é que funciona, para o pessoal que é, quer é saber.
0: Então cara você pega, é clássica. cria o grupo,
3: para criar o grupo tem que botar uma pessoa, então se, é. se você que é nosso amigo pode botar a gente ali, sei, ou alguém, e aí depois tu cria o grupo, bota essa pessoa dentro, e aí tu apaga essa pessoa, obviamente, né para ficar só tu como administrador do grupo, e ali tu vai jogando todas as ideias, porque daí ele vai ficando e vai salvando ele até por data. E aí, o momento, eu costumo fazer assim, quando eu faço alguma coisa, eu vou ali e apago. Então, eu tô toda hora entrando naquele grupo ali, subindo aí para ver o que, que tem ainda. E o que eu vou fazendo, eu vou apagando ali. Então, ali fica só o que você ainda tem que fazer. E daí, você vai abrindo, vai vendo ali, e a gente volta naquele papo anteriormente. Você vendo, você acaba se estimulando a fazer melhor. Perfeito.
0: Fabrício, hum. uh, como eu? é que você estrutura as tuas?
2: Uh, eu tenho basicamente dois métodos assim, Faz uns dois, três anos Que eu não sei se alguém já, já fez ou já faz Faz uns dois, três anos Que eu faço tipo como se fosse uma, uma lista Barra carta no, no final do ano Que é o que eu espero do próximo ano E o do que eu gostaria de fazer E aí não existe só métricas físicas Existe como eu gostaria de me portar Como eu gostaria de encarar alguma situação Como se fosse uma carta para o futuro Vamos dizer assim Tá? Uhum. E aí ela ali dentro tem algumas metas, então, por exemplo, uh, e aí essas metas que são métricas, né, e aí com certeza eu fecho essa carta e eu só vou abrir ela de novo no final do ano, tá, Para ver se aquilo que eu imaginava e queria fazer no início do ano eu completei pela, pela, pela mentalidade que eu tinha na época e obviamente tem muita coisa que muda, é uma reflexão bem interessante porque naturalmente a gente muda os nossos objetivos, principalmente aqueles que não são tão métricos, vão mudar, tá, é normal, uh, ou tem, tem vezes, alguns anos que eu pensava uma coisa no início do ano e aí foi mudando, foi reformulando, e aí chegou no final do ano, eu vi aquela métrica e eu não fiquei chateada de não ter conquistado porque eu tinha mudado, entendeu, é uma reflexão bem legal, é bem interessante de fazer, mas as métricas, daí, elas vão pro quadro. Eu sou louco do quadro, né? Se vocês já viram aqui, ó. Aqui eu tenho um quadro branco e aqui eu tenho um quadro branco. Eu tenho dois quadros brancos aqui e a minha parede na frente da, da coisa aqui já tem, tem tipo um, um sufilme de, de, na parede também, que é tipo tudo um quadro branco. Então, aqui no meu lugar é tudo quadro branco. E aí, as métricas vão pro meu lado aqui no quadro branco. E aí, é que nem os guris falaram. Eu tô olhando toda hora, tá? E aí, são as métricas... Físicas, aí, tipo, aquelas métricas que são, que são, por exemplo, correr tanta distância, fazer meia maratona, fazer aqueles que estavam no ano, e aí, se eu conseguir concluir, aí eu tiro elas dali ou dou um checkzinho, alguma coisa assim, mas elas ficam no quadro. Então, tem esses dois jeitos.
0: Acho Nossa. que isso faz com que o, quem está nos acompanhando aqui, aluno ou, ou, ou ouvinte do, do podcast, né? Ele cria essa. Cria a sua forma, né? Cria, use as suas ferramentas. A gente mostra algumas delas, explica algumas delas, mas é, ele cria a sua própria, a que mais funciona para você. O que provavelmente você já tentou alguma forma, né? Provavelmente você já foi aquela pessoa que escreveu a carta, como o Fabrício disse, mas nunca abriu ela ao longo do ano. Né? nunca ou então deixou ela apenas aquela ela guardada lá e nunca seguiu o que estava lá dentro então são estratégias ferramentas que você vai construir uma dica que eu, que eu adoro é e a gente já falou nesse episódio aqui é que ela este, esteja muitas vezes no seu campo visual a ponto de você principalmente as de prior, primeira prioridade O que, que são isso né? são a gente pode elencar metas de primeira, segunda, terceira prioridade. Lembrando que quanto mais metas você tem, você não segue, acaba não fazendo isso, conseguindo nenhuma, como o gestor disse. Então, crie poucas e boas metas, poucos e bons, uh, objetivos ao longo do seu ano. E... Eu gosto muito de deixar no meu campo visual as de grande prioridade, que aí são elas metas de trabalho, metas pessoais, metas de vida, e também sempre tem uma na corrida que eu gosto de deixar ali, ela no meu campo visual, porque é aquela meta que ela vai guiar meus treinamentos ao longo daquele ciclo de treinamento. E aí, normalmente ela tem, normalmente, eu tenho duas ao longo do ano bem fortes dentro da corrida que é uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre, tá? E isso eu deixo no primeiro semestre, ela já está aqui na minha, no meu campo de visão, onde eu sei que em 2022 o que eu quero conseguir, que é a minha meia-maratona para uma hora e vinte. Tá? Então é a minha meta, que eu já falei em outros episódios aqui, recorrer... É em uma hora e vinte ou abaixo de uma hora e vinte a minha meia maratona. E ela tá sempre no meu campo de visão, ela tá sempre aqui por quê? Porque isso vai guiando meus treinos quando tem dificuldade quando eu tô aqui trabalhando no computador e aí dá aquela preguiça, aquela vontade que não sair para treinar tu olha para ela e ela tá ali te cobrando então, não tem, não tem essa ou então, ou então uma coisa que eu, que foi uma ideia aqui que a gente teve dentro da Pro Elite, que é colocar então no pulso da pessoa, né que a gente construiu um modelo de pulseiras que nós estamos usando também, junto com nossos alunos da ProElite, que é, a, além da pulseira, se não há desafio na transformação, eles também receberam uma pulseira onde eles têm metas de 10, 21 quilômetros, cada um com as suas metas lá, e aí eles estão carregando essa, essa, essa meta deles junto com eles. E aí, né, Buriz? Não tem o que fazer. Aí, aí, hora... não,
2: aí não tem mais quadrante aí tá junto, né? Aí não aí tem junto. como fugir. Em todo tu momento dorme... ela
1: está macetando a tua cabeça ali. <risos> Exatamente.
0: Tu dorme com ela, tu toma banho com ela, tu se veste com ela, tu corre com ela, tu faz tudo com ela. Então, essa é uma das formas muito interessantes de você fixar a sua meta também. Então, ela tá no seu campo de visão e isso traz alguns benefícios que a gente poderia bater um papo logo ali na frente. Acho que todo mundo falou o jeito de estruturar? Mais algum ponto?
1: Não, eu só Você ia acha? pegando as ideias de vocês. Há duas formas de vocês estruturarem as metas do próximo ano: ou metas Bom. de resultado, um resultado realmente específico, como o Felipe falou, a, uma, a meia maratona a uma hora e vinte, isso é um resultado específico, é um ponto de ser alcançado. Ou metas de esforço também. Por exemplo, eu tenho certeza que se o Felipe botar para fazer 300 treinos no ano. Ele também consegue chegar nessa. Ou no primeiro semestre, né? Pegando o primeiro semestre, isso dá 150, 183 dias. Pode ser isso. 182 dias e meio, que dá metade do ano. Então, nesses 180 dias, se ele botar para fazer 150 treinos, possivelmente ele vai alcançar essa, essa coisa. Então, tem a meta ou de resultado, que é 1 hora e 20, ou a meta de esforço, que muitas vezes pode ser interessante para ti também. Tu tem a, a ter uma vida mais saudável. Mas você não consegue mensurar essa vida mais saudável. O que, que é a vida mais saudável? Tu pode botar uma meta de peso, uma meta de quilômetros para correr, uma meta de pace para ter em determinada distância, ou ainda a meta de esforço, como eu acabei de falar. Então, fazer tantos treinos na semana, fazer quatro treinos na semana, que no final do ano vai dar quatro vezes 52, dá 210. 208, eu acho que dá. É isso aí. É. 208. Então, fica sendo essa a sua métrica Então, dá para fazer das duas formas e as duas formas são são uma maneira fácil de alcançar o, o objetivo. Quer dizer, fácil é não é, aí... é, uma maneira de mensurar o objetivo. Uma, uma maneira
3: boa, como o senhor falou, assim, é tu dividir. Então, você sempre gosto de dizer assim, não, não pensa na pizza inteira, pensa em dividir ela em várias partes. Assim. Então, por exemplo, o Felipe tem uma hora e vinte para fazer os 21, mas ele vai ter que melhorar os dez dele, ele vai ter que melhorar os cinco vai ter que melhorar vale os três. <risos> então, pensa grande, mas vai executando os, os, os primeiros passos, os pequenos. Eu gosto de dizer, é, é, é cada vitória. Um dia ele vai ser para fazer os três e vai vencer, conseguir fazer os três. Ele vai sair para fazer os cinco, vencer os cinco. Um dia ele vai sair para vencer os dez e vencer os dez. Então, são pequenas vitórias que vão levar esse grande momento. Então, por isso que cada fasezinha é importante. Por isso que a retroalimentação é importante. Uh, é você está f... nos escutando vocês que estão nos escutando ali quer é começar a correr tá falando a gente ah, falando de 21 km mas como assim a você que está começando e não corre nada quer botar a meta de começar a correr então você pode colocar ali por, por, você pode colocar por tempo ah hoje eu vou ir vou descer duas quadras caminhando hoje eu vou caminhar uma quadra e vou correr e vou correr a outra hoje eu vou correr as duas então vai colocando pequenas metas e vai ajustando assim Então, a gente está falando assim de um 21 km que a maioria das pessoas é muita coisa Mas você pode pensar na sua realidade Então, ah, hoje eu vou tentar um minutinho correr ah, Agora eu vou tentar dois minutos Vou tentar três Então vai dividindo em pequenas partes Que você vai chegar melhor e mais rápido Então naquele objetivo lá na frente
1: É aquela famosa frase da guerra, né? Dividir para conquistar Então dá pra pegar esse ensinamento <risos> da guerra aí para usar na sua vida também
0: Exatamente eu bola. Cara, esses, esse, uh, esses tópicos que a gente vem trazendo, né? São ótimas ferramentas onde a pessoa sentando com esse podcast... Olha, eu, eu acho que se pudesse dar uma... Uh, mais uma mais um ponto bônus aqui, vamos pensar assim, é a pessoa escutar esse podcast já com papel e caneta na mão. É Pegar esse podcast aqui, se você ainda tá em dúvida, puxa, não conseguir estruturar, volta ele, senta com papel e caneta e escreve. Escreve, escreve, escreve. Depois, se você preferir colocar num quadro, colocar num papel onde vai ficar uh, na sua geladeira, ou se vai passar ali, vai digitalizar ele também, aí você pode fazer isso depois de forma bem tranquila. Mas a primeira coisa é, senta com esse podcast e escreve. Escreve, escreve, escreve. Né, coloque essas metas no papel para que você visualize elas e a partir dali, comece a, principalmente a, a escolher quais são as, as mais importantes para aquele período. Aí, né, a gente já falou aqui sobre as metas de curto, médio e longo prazo também. Ok? Por isso mais algum tópico importante para vocês? Tem mais
3: um, tem mais um para vai lá, vai lá. Sobre iniciar na corrida, então ali que uh, eu já falei isso em outro podcast aqui, já falei essa, essa minha teoria que iniciar na corrida que nem o CFC. Você que que não ouviu, que não ouviu isso no podcast, vai lá no YouTube, Nestor vai me ajudar para saber. Qual... Acho que tá no YouTube, né, Nestor? Tá. tá a... tem iniciar um corte. na corrida e o e o CFC. Então, que funciona da seguinte maneira. Então, você que tá iniciando na corrida, ou que vai iniciar em 2022, deve estar tá pensando assim: não, eu não vou começar com uma assessoria de corrida agora no começo. Eu vou começar sozinho, a assessoria de corrida só para quem é atleta eu vou começar sozinho e aí depois quando eu já estiver num, num, nível, num nível mais acima, aí sim que eu vou que eu vou procurar assessoria daí eu vou querer melhorar isso, tem um pouco, um, um pouco disso está certo, mas a grande maioria está errada porque é como funciona o CFC se você aprende a dirigir e depois vai tirar a carteira você vai ter muitos vícios e isso vai atrapalhar você na hora da prova então você vão ter vícios que não é, vamos dizer assim, legal e isso, na hora de você tirar a carteira, vai prejudicar você. A mesma coisa na corrida. Se você tiver algum vício ruim, um vício negativo na corrida, quando você for entrar na assessoria para começar certo, você vai demorar a perder esse vício. Para daí, sim, começar a evoluir. e Mas, se você já começar desde o começo, da maneira certa, você vai evoluindo e vai cada vez subindo o degrau mais rapidamente do que você começar sozinho. Como no CFC, CFC se você vai lá sem saber nada, sem zero dirigir, vai no CFC, aprende da maneira certa, rapidinho você aprende e consegue dirigir, então tirar a sua carteira e evoluir. Na corrida é a mesma coisa. Procura, se você está do zero, se você está do zero, não corro nada nem nenhuma quadra. Procure alguém para te ajudar, porque ele vai ele vai acelerar esse processo que você, vai ensinar você mais rápido como atingir aquilo ali e você não vai ter vício e você vai evoluir na corrida. Então as pessoas têm esse pensamento, mas a minha dica é que é se você corre zero, procure alguém para te ajudar. E também visite o YouTube da Prolet Assessoria para você ver outras dicas
0: que nem essa. Perfeito. Cruz, vamos então para a nossa reta final desse episódio. A é... gente já deu alguns spoilers de metas aqui desde o início do podcast, mas vamos lá. Vamos deixar as nossas aqui verbalizadas. Vamos deixar as nossas aqui também uh, explícitas para o pessoal, nossos alunos, o pessoal que nos acompanha aqui, dentro do podcast, que está aqui. Ao longo do ano, a gente vai atingindo e vai dando o nosso choque. E as pessoas vão acompanhando também a nossa progressão. E também a gente já convida as pessoas que nos acompanham, as pessoas que uh, escutam o nosso podcast para nos mandarem lá as suas metas. Como que elas estruturaram as suas metas? Como que elas colocaram elas no papel? Tiraram o primeiro do, do imaginário, tiraram da sua cabeça lá, escreveram elas e que estão colocando em prática. Pode nos mandar depois lá, porque a gente gosta bastante dessa troca aí, que é fundamental. Quem é que começa aí colocando, uh, colocando as suas? Na corrida. Vamos, ficar, vamos direcionar, vamos ser bem específico, vamos falar só sobre metas da corrida, né? Trabalho, vida pessoal, a gente hoje não fala aqui. <risos>
1: Olá, Acho que eu. Melhor, né? Vai lá, vai lá, Ju.
3: Vale vai lá, vai lá. E Eu tenho o objetivo, primeiramente, de fazer três maratonas em 2022. Eu quero fazer de três a quatro maratonas ali. Então, esse sempre foi o meu objetivo principal. Só que em 2021 ele ficou de lado, eu não fiz nenhuma vez os 42. Né? Uh, por questão do Covid, provas, não que eu tenha pegado o Covid, mas por Covid ter mudado esse calendário de provas, uh, sobre provas, enfim. Então, eu acabei em 2021 não fazendo nenhuma nenhuma maratona no qual eu tinha o objetivo de fazer, no mínimo, duas. Então, não consegui fazer. Então, agora para 2022, então, eu quero fazer quatro, quatro maratonas. Uh, e a primeira, o objetivo principal é tentar fazer na casa de três horas. Ali. Então, uh, essa na casa de três horas provavelmente vai ficar para o segundo semestre do ano. Então, o primeiro semestre é o que eu falei no início ali, que é essa três horas e sete. E, então, no segundo semestre, eu então, vou é buscar três horas ou menos que isso. Então, esse é o meu macro objetivo dentro da, da corrida.
1: Bacana, bacana. Perfeito. Uh, Nestor? A minha meta principal, como eu já falei para vocês, é correr 2.500 km no ano. E correndo 2000 km, 2.500 km no ano, eu sei que eu vou chegar próximo e vou bater as metas, com toda certeza, que aí eu tenho as metas dos 3, dos 5 e dos 10. 3km 3 eu quero fazer para casa dos 10 baixos, então 10 e 15, por aí. 5km eu quero fazer na casa dos 17 e os 10 KM eu quero fazer na casa dos 38. 38, não, mentira, 37 também. Então, é, essas são as metas. Eu sei, elas são. essas são as metas mais mensuráveis, mas se eu fizer 2.500 km no ano, eu sei que eu consigo bater elas.
0: Show. Lembrando que os
3: 7 é o número da perfeição, né? Então, é tudo 7 ali no. <risos>
0: Ah, Eu só, é. Acho que só não tinha no 3, né, que era É, no 3, é, 10, mas, 15, pode, é. mas não dá não pra ser 3, 10 e 17. 7? Mas é. dá, dá, 3, dá 10 e 7, então, pode ser, 10 e 7 fica. Não, 7 minutos. Não, 10 e 17, 10 e 17. Um. É, 17 não, não. não, bota 10, 10 e 7. 10 7 vai,
2: minutos, 13 e 7 aí, minutos
1: não
0: dá. Aí, aí pra esse ano Imagina. não dá, quem
1: sabe daqui uns 3 aninhos dá. Imagina. Uh, as minhas
2: metas uh, uma delas uh, eu tava eu, eu tenho até, até pensado em fazer ela esse ano mas é como a meta começou a, a ir pra eu dei a, eu dei mais foco para minha maratona em completar eu queria fazer o 5 abaixo de 20 e eu tenho bastante dificuldade em velocidade e aí eu abortei ela para focar na meia então ano que vem eu quero fazer. Uh, eu tenho bastante dificuldade de, de velocidade, então a maioria das minhas metas para o ano que vem é relacionada à velocidade, é baixar tempo mesmo, porque são treinos que eu não gosto de fazer, então eu sei que eu vou ter que me esforçar, enfim, tem essas, tem essas relações. E eu quero fazer a meia-maratona e entre 1h40 e 1h45, que era a ideia de fazer esse ano, mas eu também não consegui, ficar um pouco mais abaixo. Então eu quero fazer ali 1h42, 1 que daí é um pace que pra mim vai ser doído de fazer, mas eu, eu sei que dá. Se fizer os 5 abaixo de 20, abaixo de é, 1,40 é, é sai tem. também.
1: Pois é, aí que vai tá, sair. entendeu? <risos> é, 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 as, é, as minhas é. metas também tá ligadas a isso. Tipo, a meta dos 3, eu sei que se eu fizer os três naquela velocidade, as outras elas vêm naturalmente. E ah. aí, então é, é, é uma meta vai levando a outra. Mas é legal ter dividido assim. Legal,
0: legal. E bom o pessoal entendendo isso é que. Uh, essa, essa construção, ela é feita em cima de um planejamento, né? Então, as planilhas de treinamento, elas são baseadas nessas metas aí, para que a gente consiga atingir uma e essa e essa pequena meta, ela contribua com as próximas, né? Então, essa é o grande top Agora é eu, né? Então, vamos Eu ia mim, ser, eu é ia demoro, né? O melhor tá, tá então... final.
3: <risos> Não, <mano. risos> vamos lá.
0: Uh, o 5K é sub-17, né? A ideia já saiu ano passado, uh início desse ano saiu 17,30, então ano que vem é fazer sub-17, uh, os 10K sub-36, esse ano a ideia é sair na casa aí sub-37, vamos ver se sai ainda agora no final do ano, e ano que vem já abaixar os 36 minutos. E os 21, como eu já tinha falado no início, no dia 12 de junho, que é a maratona de Porto Alegre, dia 12 de junho, né? 12 de junho, né? 12 de junho, de 2022, é correr os 21 km abaixo de uma hora e 20 minutos. Então, eu tenho a distância, o tempo e o dia que isso vai acontecer, que é correr abaixo de uma hora e 20, sendo que eu, alcançando essa meta, em 2022, em 2023 eu vou para a maratona. Então, é isso. É isso que é o a uh, minha meta para que eu consiga uh, já deixar estabelecida aí em 2023 para maratona. E é isso, que aí a maratona a gente vai vir de novo ousado. A gente vai ousado.
1: Perfeito, Cara,
3: esperando vocês o quanto 30 lá, no... onde, divide, onde divide os, os, uh, os galos, pinto.
0: pintos então para quem estiver acompanhando, eu quero que vocês também compartilhem com nós as nossas metas. E se você gostar desse episódio, se você assim de alguma forma se sentir inspirado ou inspirada com esse podcast, escreve as suas metas, tira uma foto. Então você vai fazer estratégias que a gente falou para vocês nesse episódio, que é escrevê-la, deixar no campo visual, mas também verbalizá-la para as outras pessoas também saberem que você tem essa meta. E aí você vai fazer o seguinte, vai tirar uma foto, vai compartilhar nos seus stories e vai marcar ou a Pro Elite Assessoria, ou marca nós aqui no nos uh, nossos Instagrams pessoais aqui. Depois, nos episódio lá no vai Spotify, estar tudo na vai ter na descrição os nossos, nossos arrobas ali, tá bem? Então, fica essa, esse comprometimento de você com você mesmo de você com nós aqui do Universo Corredor, tá bem? Então, a gente vai fechando esse episódio por aqui. Estamos fechando mais um bate-papo bacana, tenho certeza que de alguma forma esse episódio ele vai contribuir com o seu 2022, ele vai trazer resultado para o seu 2022, se você fizer uma coisa que é muito importante, que é tirar do papel e colocar em prática, fazer ação. Assim. Joia! isso fechamos então?
1: Fechamos. Isso aí.
0: Fechamos? Juliano, tudo certo aí? Feito o break,
3: só organize, organize seus treinos, né? Organize seus treinos e bora lá.
0: Beleza? Então, lembrando, siga nas redes sociais o arroba e também o arroba Programa Com Inteligente e também os nossos arrobas você encontra na descrição desse episódio. Nas plataformas de podcast e também lá no YouTube. Joia, Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!
2: Valeu! Até
3: mais, gente! Aí.